0: Mas já que o papo é inovação, o que, que vocês andaram aderindo de inovação ultimamente? Por exemplo, algum de vocês já tem aqueles assistentes virtual que tá cuidando da vida de vocês, que nem a Alexa da vida? <risos> A ah, já tá se matando e rindo, meu Deus do céu? Eu
1: já tô me matando, não por mim Mas porque tem alguém que tá em reunião E às vezes tá falando E a Alexa responde sozinho, né, Thiago? É,
2: é. Sério? A Alexa tá controlando a minha vida aqui agora Eu tô em reunião e ela começa Daqui 15 minutos, começa a reunião E ela começa a falar Daí <risos> eu fico, Alexa, desliga
3: <risos> Eu uso a Alexa pra fazer a lista de compras Alexa, não sei o que Adicionar a lista de compras, tal coisa Alexa, não sei o que vai esquecendo, a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai esquecer. Daí, quando eu vou no mercado, eu só abro a leg aplicativo lá. Tá Nossa, logo que, que eu preciso comprar
0: Que legal. Eu uso bastante o Google, né? O Ok Google, né? Deixa eu olhar para o meu celular aqui. Não, cara, fica quieto. <risos> Tem uma função incrível que as pessoas não costumam utilizar muito, que é me conte uma piada. Cara, é cada piada maravilhosa <risos> aquela conta. Eu Porque adoro. É. E, a, e aquela voz é robô, né? Tipo... Com que trabalha o pessoal de Comex? com vontade de ir embora rarra
2: emoção nenhuma na piada. Não sei se vocês sabem, a Alexa tem o show do Milhão, né? Que é maravilhoso. Sério? Não. Sério, sabia. Você joga show do Milhão pelo Alexa. Oh, ah, vou, vou
4: tentar.
2: <risos> agora me interessa comprar uma.
4: Cara. A minha veio na TV, na, na televisão, né? Veio um assistente é, numa TV nova ali, aí a, a gente agora tem, tem usado ali, né? Tem assim, testado por ali. É bom! Acho que é, facilita, né? Se você tá ocupado fazendo alguma coisa, pega o controle da TV. Facilita,
2: mas é uma preguiça, porque agora eu falo, Alex, abaixar o volume da TV e o, o controle tá do meu lado, é só fazer assim. Né? <risos> <risos> a gente vai se acostumando. Então. No, no
4: TikTok que tem, né, um perfil de um... Eu não lembro de que país que o cara é, mas ele pega, assim, essas coisas, tipo, muito óbvias. Tipo assim, ah, vem alguém aqui mostra uma coisa muito... dele. Tipo assim, ah, essa aqui, aí você montou uma engenhota pra abrir a garrafa, Dele pega aqui pra você ir... E... Ah, eu
0: vi <risos> um cara que tava usando, tipo, uns lacrezinhos pra fazer um caneco, aí o cara simplesmente pegou o copo. Gente, você não precisa disso. Que pegar o copo.
2: É tipo isso.
0: Quase já entra na nossa pauta, né? Que tipo, porra, isso não é inovação, viu? tu tá complicando o que é fácil, né? <risos> Tem uma coisa que eu... Aderir à minha vida... Aqui no Homem, já fazia isso um trabalho, mas quando eu adicionei aqui em casa, é ter a segunda tela para trabalhar.
1: Tu já tá na quinta tela, Jonas, tu tá falando, eu tem problemas com eu isso. Eu tenho um
0: problema agora, que eu já tenho três telas, eu tenho um notebook e mais duas, cara. Tô virando Deus. já aqueles trader laranja, sabe? Tipo,
1: olha é só, passa <risos>
0: meu curso, não sei o quê. Cara, mas é muito bom, cara, tu tem uma tela... Não é lá a maior inovação do mundo, mas... Facilita a vida. Isso é muito gostoso.
1: É, você tem três telas, mas aí reclama que não tem entrada USB. Isso. E aí?
0: É, enfim, é hipocrisia, né? É isso aí, que agora eu preciso comprar um <risos>
2: hub USB. Porque tá faltando <risos> Perrengue chique, né? Perrengue é chique. <risos> Olha, eu adicionei bastante tecnologia na minha vida recentemente. Eu tenho agora uma lava-louça, que pra mim foi uma inovação maravilhosa, eu confesso a vocês.
0: Mudou minha vida. Pô, é bom demais a lava louça. Mudou acabou. minha
2: vida
1: muda, é. muda eu não entendo lavar louça, porque para botar louça dentro da lava louça, você não tem que dar uma lavadinha nela? não,
4: é. não necessariamente ah, eu não. faço? não é, não precisa. Assim, você não vai colocar, tipo, resto de comida. Ah, sobrou grão de comida, arroz, essas coisas que você sabe que vai caindo. O máximo que vai acontecer, ela vai dar uma segurada ali. Mas ela lava, seca a tua louça, sai quentinha ali, brilhando, né? Porque vem aquele líquido pra você deixar o uhum. copo, o talher brilhando. É
0: maravilhoso. A minha lava-louça não dá conta de lavar feijão. Isso eu já notei. Feijão não <risos> lava. Ah, é? Feijão não, não dá conta Agora o resto vai, sabe? Mas feijão não, hum. não
2: vai. E uma outra inovação que eu coloquei na minha vida Foi a fechadura eletrônica Eu era, ah, eu era eu um, a, a sorte dos chaveiros Chaveiros me adorava. Eu perdia minha chave todo mês Daí agora não é só assim
3: Tu sabe, Tiago, pra, pra gente ter um cliente A gente tem que colocar a fechadura eletrônica Colocar a câmera na empresa aqui Porque senão eles não fechavam com a gente Nossa! Caramba!
1: Virou é agora aqui. <risos> Vendo a casada é
3: só que os caras são franceses e lá eles têm uma legislação absurda e eles saíram para o Brasil. Cara, eles fizeram um, um negócio com a gente de 120 perguntas. Eu falei, cara, a gente não atende nem 10. Eu falei, e duvido que alguma empresa brasileira atenda 15 dessas perguntas aqui. Ah, mas tem que responder. Eu falei, tá, a resposta, não atendemos, não temos, fazemos, vamos fazer. No futuro, teremos, vamos ter, não sei o quê. Aí o Céu ah, está aprovado.
4: Era só para fazer você responder, só para ver o quanto você estava interessado. Imagina
0: importar a mercadoria dessa empresa. Eu tô pedindo uma correção na fatura. Ah.
1: Nossa. Depois de tudo isso, ainda vai mandar um pallet no meio da carga sem avisar bem-me-fugado e tudo mais fumigado, eu digo bem-me-fugado eu não sei por que eu digo que o tá bem-me-fugado fumigado, e aí eu falei bem-me-fugado é eu tô com problema sério com isso
0: se é, pessoal tomem seu vermífugo é, do... é ai, ai, tá. É, é excelente que... gente, vamos então pra pauta eu sou o Jonas Vieira
1: eu sou o Sari Santos eu sou o Josiano Mota eu sou a Mônica Gabriela
2: eu sou o Thiago
0: Furtado e vamos ver os perrengues de vender inovação no comércio exterior
1: E para você que precisa daquele apoio para negociação automatizada de fretes nacionais e internacionais, tá aí a Ship2Ship, Chip, nosso apoiador, nosso parceiro, para te dar esse suporte com uma plataforma especializada nesse tipo de negociação. Então vai lá, ship2ship.com. O link também está na descrição do episódio e em nossas redes sociais.
0: Saudações, movimentadores da balança comercial ao ah, Voicecast. Quem atua na área sabe como é difícil conseguir aquela primeira oportunidade com o um novo cliente, devido à quantidade absurda de empresas que existem. Mas o oposto também é difícil. Por mais que o Siano Azul tenha menos competição, ainda é preciso convencer a darem uma chance a um produto ou serviço inovador. Quem é você na fila da ligação? Não preciso disso do jeito que faz,
3: funciona muito bem. <risos> Vamos lá, Jô, obrigado mais uma vez. Meu nome é Jô Mota, sou o CEO da chip to chip nós somos uma plataforma de negociação inteligente de fretes. <risos>
4: Eu sou a Mônica, eu sou gerente de produto aqui na Logcomex e a gente oferece, né, é, inteligência de dados aí para comércio exterior.
2: Eu sou o Tiago, hoje sou CEO da Gete, mentor de startups, mentor aí de empresas que são desse universo SaaS e paz A Gete é uma empresa focada em software para comerciais e exportadoras e trading companies.
0: Muito bem, vamos começar na pauta então.
1: Bora. Existe uma grande pergunta que permeia o bastidores de questões relacionadas à inovação, que é aquela questão, o que de fato é a inovação? E o que não é inovação? Bom, eu acho que você
4: pode considerar como inovação aquilo que realmente não existe ainda no mercado ou que ainda é pouco distribuído. É né? assim que a gente acaba categorizando isso. E quando a gente fala em inovação, a gente fala em agilidade, em transformação de processo. Então, muitas vezes, a grande questão, né, que acaba ficando ali numa linha tênue é: eu estou de fato inovando ou eu só estou melhorando um processo? Só que não necessariamente essas mudanças, elas são inovação, elas servem simplesmente para te deixar é, em linha com o que está acontecendo, né? Você tem que estar tá ali atualizado. Agora, quando você pega um, um vamos dizer assim, uma onda, você surge uma onda e você vê que aquilo ali é algo que ninguém viu. Às vezes, tá, tá na cara do gol, né? Tá ali para qualquer pessoa chutar mesmo a mesma bola, mas você viu e você transformou aquilo em algo que dificilmente poderá ser, vamos dizer assim, copiado. Você constrói algo que é seu, que é único. Isso é inovação. Quando você enxergou além, além daquela... Passou curva ali, você enxergou algo que é diferente, conseguiu trazer aquilo de novo, né? Para tentar, de alguma maneira agilizar e melhorar a vida das pessoas,
1: isso é inovação. Sim, e tu falou duas coisas aí que são bem Complicadas quando a gente fala de inovação. É não copiar. Isso <risos> <risos> é uma coisa que vai, vai fica na, na marca da, da inovação. O não copiar e o de entender a dor de fato. Esse processo de entender o que é inovação, eu imagino que você tem que entender muito de pessoa para inovar em qualquer coisa. E não necessariamente inovação é tecnológico, mas inovar é entender de pessoas.
0: Eu acho que a inovação tem que resolver um problema, né? Isso,
4: uma dor, né? Acho que a Sari colocou bem, bem, bem claro, assim, toda vez que você estiver trabalhando, né, que tem um negócio, você tem que se perguntar que problema eu estou resolvendo, que dor eu estou ajudando a, a cuidar, a sarar, porque se você fizer essas duas perguntas e você não obter respostas pra ela, provavelmente você tá indo pra uma linha aí que não é a mais adequada, né, porque aí você acaba que, como eu tô na área de produto, a gente acaba tendo que validar muitas hipóteses, né? Primeiro que você tem que definir as pessoas, então a Sari também trouxe algo que é bem importante, assim, que você tem que conhecer o público que você vai atacar, quais são os desafios, quais são as ameaças, né? O que que eles têm de dificuldade, de problemas ali que eles enfrentam no dia a dia, e aí como é que você vai oferecer uma solução para aquilo. Então, primeiro você conhece, depois você testa hipóteses, essas hipóteses, elas nem sempre vão resolver um problema. Então, você vai, vai apresentar e a pessoa vai dizer, ah, então tanto faz, né? Então, se a resposta é tanto faz, isso não é inovação. Agora, quando você apresenta algo que olha, isso eu te resolvo, esse e esse problema, e você vê aquele brilho nos olhos, aí você encontrou a resposta correta.
1: Tanto faz, quase um questionário de 120 perguntas, né Josiano?
3: <risos> <risos> Mais ou menos isso, né? Mas é bem complementando até um pouco isso, né? Que a Mônica comentou. Eu sempre digo, né? A gente não pergunta para um cliente, um possível cliente, o que ele quer, mas sim qual é o problema dele. E através desse problema dele, nós vamos criar uma solução que resolva esse problema. É, acho que esse é o Principal inovação, né? Fazer algo que ninguém pensou ainda ou que já pensaram em fazer melhor do que já foi feito. Criar formas de que isso aconteça, principalmente na área de comércio exterior, que a gente já trabalha há anos com isso, sabe que existe muito pouco inovação nos últimos anos nessa área. Não porque a área, digamos assim, haviam poucas empresas tentando inovar logo assim, mas eu acho que é muito mais, porque poucas pessoas perguntaram para essas, essas empresas quais eram os problemas delas. Ficou tempo sem ter inovação justamente por isso, e agora as empresas estão se adaptando, entendendo o que é inovar, como inovar, e a resolver problemas, que é o principal. É, mas é, o, o
2: mercado de, de comércio ele nos últimos anos, ele tem empresas, inclusive, como a de vocês, né, a LocoCommerce e a chip 2 ship que entraram em, em pontos focais, né? Se você pegar o histórico da, dos últimos 3, 4 anos do mercado de comércio exterior e inovação, muito microserviço, né? Então você tem todo o processo de comércio exterior e microserviços com dores pontuais que foram criando aí essas startups, essas inovações para trazer bastante a, a modernização do processo né, do, de, de comex a, a Ana, da Quatro, a Flows e a gente acaba vendo uma, uma tendência do mercado de comex aos microserviços a Sari comentou junto com a Mônica sobre pessoas e, e a inovação é sempre para alguém, né? E a gente tem que tomar muito cuidado que a inovação não pode sair da nossa cabeça né? não estamos aqui como redes de áreas ou de empresas que tem uma, uma bela ideia e um dia e fala, olha vou inovar, vou criar um negócio que nunca ninguém fez se não é testado e aprovado pelo mercado não dá, e tem uma, uma carreira que começou muito forte no mundo de tecnologia chamado Research X foi uma evolução né? do, do UX, do UI para o Research X Esse cara ele tem o objetivo de estudar o processo dos clientes a fundo e entender como funciona isso. Né? A Gett mesmo teve nos, nos últimos 12 meses quatro Research X destinados a micro processos para compreender a dor de fato em N clientes. E aí trazer algum tipo de inovação. Né? Antes era, era a dor específica de um cliente que vinha, né, José e, e, e o cliente falava: olha, eu preciso disso. Daí a gente ia lá e criava como inovação. Inverteu um pouco. né? São as empresas inovadoras que têm o um comportamento inovador trazendo profissionais para encontrar onde que está esse, esse gargalo.
0: Então, para você conseguir vender, convencer uma coisa inovadora Que realmente é inovadora Ah, muita resistência Então seria o principal perrengue de vender algo inovador O fato que ele briga para substituir algo já consolidado Algo que tá lá na zona de conforto Tipo, Poxa, meu, meu assistente aqui emitindo nota fiscal o dia inteiro em papel Tá de boa, cara né? Pra que, que eu vou fazer big data se eu posso deixar um, um guri aqui Ligando o dia inteiro pros meus clientes <risos> para pegar os dados necessários
1: Pra que pegar dados? Dados é um negócio ah, isso aqui é dados. Uh, que é Isso dados. Eu tenho aqui
0: 25 planilhas de Excel diferentes. Por que, que eu preciso da sua empresa? <risos> Nem Excel eu
2: pago. Eu peguei piratas do Office. O <risos> que a gente mais encontra é minha planilha é a planilha mais top do mundo. Exato. <risos> <risos> É. o que eu vejo no mercado que o, o grande problema para vender inovação é o comportamento das empresas de comércio exterior pouco inovadores. Né? as pessoas elas não, não não geram um ambiente inovador muito microgerenciamento 2021 um um microgerenciamento de processo Pô, vocês participaram aí do LinkedIn etc vários relatos de empresas de comex que o gestor pedia para ligar a câmera por exemplo para ver se o cara estava trompando uhum. é, é, essa cultura das empresas impede que tenha um comportamento inovador. Né? É, ah, vamos vender um software. O software não vai resolver o seu problema se você não tiver uma cultura dentro de casa que permita que você faça. Né? O software ele vai eliminar algum esforço desnecessário, vai automatizar com um custo-benefício alguma coisa importante, vai potencializar o tempo e o talento dos seus colaboradores para que eles possam inovar, né? produzir mais, né? fazer melhorias contínuas e por aí vai. É, pega, por, por exemplo, a Love Comics, o tempo que se leva, as pessoas mais gastam tempo produzindo comprovando que trabalharam do que trabalhando, então pega um KPIs e dashboards e tomada de decisão a toque de caixa para pegar essa pessoa e, e, e fazer com que ela pense analise aquele dado e tome decisão. Chip to chip, a galera compra, é, compra frete, cota frete com sinal de fumaça WhatsApp e... <risos> E aí tem uma plataforma que coloca tudo, pega a Get, que automatiza esses processos todos. Então o que você está fazendo, na verdade, é potencializando essa pessoa e esse, essa é a maior dificuldade que o, o gestor dessas empresas, de como é que se compreendam que existe muito mais além aí para inovar do que ficar microgerenciando os processos.
4: E resistência, né? Acho que é uma palavra ela é bem presente, assim, é, é algo velado, né? As pessoas não, as muitas vezes não reconhecem, mas acontece muito. Às vezes é a questão do medo mesmo da mudança. Então, ah, eu não vou investir nisso. Eu não preciso desse gasto ou alguma coisa nessa linha, muito de orçamento, né? E muitas vezes naquela coisa da zona de conforto mesmo ou de às vezes, ah, eu não vou dar espaço para algo que seja um pouco mais moderno porque eu vou perder a mão no meu negócio, né? Eu vi muito isso aí, são 12 anos ouvindo as pessoas serem muito resistentes a isso, né? E a gente acaba vindo com uma pegada um pouco mais diferente, um olhar diferente sobre o mercado, né? Você sai da faculdade naquela... Garra naquela coisa, você é jovem, você quer entrar nesse mercado, você quer revolucionar. E aí você entra, né? Vê a realidade e fala: meu Deus, onde que eu vim parar? né? Mas eu sei lá, eu tô muito no museu aqui, não pode, só pode olhar.
0: O computador da empresa Quetedão tem Windows XP, né?
4: É aquela tela de tubo. Isso. Não é? É umas coisas assim, as pessoas realmente elas param no tempo, mas a gente vê que é o, é o receio de perder espaço, muitas vezes, né? Então, assim, a sempre funcionou assim, é uma palavra é uma, uma frase aí muito bem dita né, e colocada, mas o fato é que as pessoas elas têm esse receio de perder o espaço. Mas a verdade é que quando você estaciona, né, quando você não olha para a inovação, quando você não encontra novas soluções, é aí que você está perdendo espaço no mercado, né? Acho que essa reflexão, ela, ela precisa ficar, precisa entrar aí nas empresas, especialmente em comércio exterior e passar a olhar com isso com mais cuidado né? a gente tem visto, especialmente o que me admirou muito e me deixa muito animada, é os próprios órgãos públicos, né, é, mudando inovando, é, trazendo novos sistemas, né, a gente vê
0: a Receita Federal é o maior inovador no comércio brasileiro?
4: É, o mapa. Então, assim, a gente vê acontecer e a gente vê a resistência do outro lado. Então, assim, às vezes um cronograma que ele não consegue ser cumprido, porque os próprios usuários eles fazem aquele movimento do tipo, vamos continuar no antigo, meio que tentar fazer aquela força, aquele motim, né, do tipo assim, ah, não deixa mudar. E não é assim, né, não é na base da força, é você entender a mudança, o cenário e caminhar junto e, de repente, como eu disse, né, surfar a onda e e trazer aí mais inovação
0: e agilidade, né? A, a galera costuma reclamar de, de qualquer coisinha na hora de dar uma chancezinha para inovação, né? Tipo, tá, vou dar uma chance pro seu sistema aí. E aí o cara vê qualquer problema, tipo, ah, agora não tem mais que fazer isso, isso e aquilo para acessar, o cara já começa a criar
3: resistência à toa também, né? Exatamente. Não, e engana-se que é a idade que determina se o cara é inovador ou não, tá? Porque assim, a gente acha assim, ah, a pessoa mais velha, a pessoa de mais idade não quer usar uma plataforma tecnológica. Eu tenho vários clientes aqui que são pessoas de 60 65 anos, que nos contrataram em questão de um mês, dois meses ali fechamos negócios, estão até hoje. E tem pessoas de 20, 22 anos, 25 anos ah não, aqui é, não é azul esse botão, eu não gostei eu já não quero mais, eu vou fazer de tudo pra não estar aqui dentro. Eu falo caramba cara, o que, que tu tá fazendo aí tu não tem que estar nesse mundo cara pelo amor de Deus. Então não é a questão de idade, é a questão como o Thiago falou a cultura. Hoje é uma pergunta no comercial que a gente faz. Algumas pessoas não respondem, mas a maioria responde. Tipo assim, você já tem alguma startup aí dentro? Você já trabalham com alguma? Ah, trabalhamos com várias. No Comex, no Supply Chain, em alguma área. E tem alguma que você já. Ah, trabalhamos com a Loicomage, já temos aqui a Get. Falei, ah, não. Então, beleza. Eu já aciono o nosso comercial, ele já aciona e fala assim: opa, esse cara aqui vale a pena a gente conceder, sei lá, um, um desconto a mais para fazer um contrato anual, dois anos, alguma coisa nesse sentido, porque esse cara aqui a chance de dar problema é muito pequena. E exatamente isso acontece. São os caras que menos dão problema, e menos na incomodação, que se é, rapidamente começa a trazer resultado, e aí, por outro lado, tem aquela empresa que demora dois meses para começar a operar, é, opera 15 dias, ah, mas olha só, não tá dando certo, porque é, o meu agente de carga falou que era amarelo, agora é azul, eu falo, cara, é, o que que tá fazendo aqui, né? Porque aí os...
0: o cara posta no Instagram que a terra é plana, aí... Tá Exato, <risos> aí. Mas
3: eu, eu concordo
4: com você, viu,
1: Joceno,
2: pra, é, hoje as maiores barreiras de inovação estão os mais jovens. A gente percebe aqui que são solicitações ou, ou tendências um pouco fora, né? A gente brinca aqui que a geração Netflix, né? Que pra eles é mais legal a briga entre Netflix e, e Amazon do que uma inovação coerente, correta, que vai realmente trazer algum ganho, algum benefício. Um outro ponto de inovação que para mim é difícil é uma barreira que a gente encontra no mercado é a gente compreender os portes de empresa, né? Então, se você tem uma empresa com até 20 colaboradores, 30 colaboradores, a sua inovação ela tem que trazer um ganho financeiro muito bem estudado para a sua empresa. Em época de pandemia, a gente pega empresas é, de, de pequeno porte, que são 90% do, das empresas do mercado, que elas não tiraram um real do colaborador, não demitiram, não fizeram um, um, não tiraram jornada do cara. Então, a inovação, ela não pode, ela não pode ser intrínseca assim, de, de, a geração Uber também, né? Que, que, que vê o que a Uber faz, vê o que a Rappi faz e quer, não é, não é assim, então, a inovação ela tem que trazer um benefício tecnológico. E no começo a inovação de processo, de cultura e tecnológico, ela traz ganhos extraordinários. Você pega um, um, um colaborador que está lá oito horas produzindo é, estilo Charles Chaplin. Né? Quem nunca viu aquele filme do Charles Chaplin que ele fica batendo depois que ele para de bater? E tira ele para usar um pouco profissionais extremamente competentes no mercado que estão ali no dia batendo bomba, em vez de usar ali a conserva, o cérebro que eles têm, que é super bom para introduzir para a companhia, trazer uma história diferente para a companhia. Então, esse tipo de retorno também tem que ser calculado quando a gente fala da grande maioria das empresas, que é de médio e pequeno.
1: Vou me estender aqui nessa nisso que o Tiago comentou, porque acho que é um momento muito legal da gente introduzir essa pergunta também. Afinal, se eu sei que o mercado ele tem ali suas dificuldades e, e tudo mais, e eu quero inovar. Aí eu vou pegar a galera da minha empresa, vou botar todo mundo numa sala e vou falar assim, pessoal, eu quero sair daqui com uma inovação. X, deixando aquele vácuo, aquele momento que todo mundo vai falar mal do chefe, aquele momento que todo mundo vai sair pé da vida. Mas o gestor ele tem essa, essa liberdade, essa consciência do momento Certo de inovar. E aqui que eu vou deixar minha pergunta: qual é o momento certo, qual é o momento ideal para inovar e como que a gente estimula a inovação? Já seguindo isso que vocês comentaram, que isso vai vir de dentro para fora, hein? que eu vou estimular essa inovação? A
3: principal questão aqui é você entender se aquela empresa tem a dor que você resolve. Então, você vai criar uma inovação se você quer vender para aquela empresa, você tem que comprovar primeiro que aquela empresa, que você realmente vai solucionar algo para ela. A partir desse momento que você soluciona algo, que você fala, não, realmente eu posso ajudar essa empresa, eu vou pegar esse problema e transformar ele em algo muito maior que talvez eles não tenham visto dessa forma ainda. Dá um exemplo aqui, cotação de frete. Ah, é algo simples, eu faço por e-mail, assim é sábado. Quanto dinheiro você deixa na mesa por mês? Você tem ideia? Ah, não tenho ideia de quanto deixo na mesa. Eu mostro pro cara, olha, você deixa aqui em média de X a X reais que poderiam ser negociados de forma melhor. Você não precisa mudar o teu fornecedor pra fazer isso. Você faz da mesma forma que você faz hoje usando uma tecnologia para resolver esse problema. Então, a gente começa a mostrar com dados os problemas que a gente soluciona e aí o cara fala, caramba, eu realmente preciso disso na minha vida, eu realmente preciso disso pra solucionar um problema que eu tenho aqui. No meu, no meu ponto de vista, isso, eu não vejo que existe um momento ideal, mas sim a partir do momento que aquela solução que você está conversando, ela realmente resolve uma dor que você está buscando naquele momento no mercado. Assim como é o caso do Thiago, né, as pessoas fazem lá, tudo via, manualmente. Eu, 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 Luciano, fui na empresa um ano atrás, antes de começar a pandemia, mais um ano, um ano e meio, que são, é uma trade gigantesca, uma das maiores do Brasil, e eu cheguei lá e ela falou, olha, nós, nós, nossa empresa inteira compartilha um único Excel e esse é o nosso RP. Eu eu falei assim, não, como assim, isso é um RP? Sim, é o nosso RP. Eu falei, mas não tem RPs... Ah, então é que não tem no mercado um RP que nos atenda. Eu falei, cara, mas tem vários RPs diferentes aí. Não tem como você tentar achar um... não
1: eles são os bichão, mesmo.
3: <risos> mas pra ele funcionava. Não quer dizer que o cara é atrasado algo assim. Pra ele funcionava ok. Só que pra você ver que não existe um momento certo pra inovar. Agora, existem formas de você parar na tua empresa e falar, cara, podemos agora, por exemplo, nesse caso, tirar esse Excel e colocar algo novo lá dentro? Vamos analisar as opções de mercado e ver qual melhor se encaixa ao nosso modelo, não o que nós realmente queremos do nosso jeito, né? Porque esse acho que é o segredo da, da coisa toda, né? Você não querer algo tipo, ah, eu faço no Excel vou fazer igual na plataforma. Não, você não vai fazer igual. A plataforma sempre vai ter alguma coisa diferente do que você faz hoje e você vai ter que se adaptar a ela e não ela se adaptar a você,
0: né? Alguma coisa até dá para adaptar, né? Alguma coisa até é possível é. adaptar, né? Mas também não Exato. dá para abusar, né?
2: Mas essa é a grande mudança da inovação. Antes as empresas gastavam milhões do software para fazer do jeito que o cara pensou lá, né? Daí tem um cidadão que pensou num processo XPTO lá e falou, esse é o melhor jeito do mundo. A empresa foi lá e gastou 3, 4 milhões. Eu venho de um mercado, é, do início da minha carreira, eu fiquei sete anos no meu implementador SAP, Oracle, etc. O cara tinha as ideias mirabolantes, mas porque ele tinha 20, 30 milhões para gastar, daí o cara, esse cara, o que ele ia fazer? Ele saía da empresa, vinha outro, uma outra ideia mirabolante e vinha mais 20, 30 milhões. E as empresas de tecnologia amaram nessa tenta aí por muito tempo.
4: Fora que aí você cria um, um, um frente tem, né? Eu, eu costumava dizer que é assim, chega no momento que o sistema, ele, tá, ele não, não aguenta mais. Você vai criando aqui, perninho, vai colocando um espacinho aqui. Quando você vê você criou um monstro você tem que pôr tudo aquilo abaixo e, e reconstruir. Então, essa coisa de se adaptar, né, de entender onde o seu processo se encaixa é o caminho ideal né? e não fazer o contrário. Claro que tem muitas empresas que também acabam optando por fazer as soluções dentro de casa. né? Não acho que isso seja ruim, acho que isso, isso é também uma forma de inovação, só que o cuidado e a cautela de realmente fazer algo muito amarrado e de repente você não conseguir acompanhar as mudanças de mercado né? é um risco muito alto né? para ser pago. Aí.
2: É gigante. Dinheiro não aceita desaforo. E a empresa vai inovar, ela fala, não, eu não tenho dinheiro para inovar. Não, você não tem é, é, comportamento para isso. Por muitos anos, as empresas vinham e montavam seus escopos tecnológicos e etc., para atender lá aquela demanda. Isso, isso não existe mais. Quase passar as vindas, paz etc., escolham hein? o nome que vocês querem dar para isso tudo. Para mim, é, é tecnologia. O importante é, eu me adapto àquilo e eu mudo o um processo processo ou outro para que eu tenha um ganho real
0: eu queria adicionar nesse assunto, porque assim dando até um, uma experiência própria quando é que eu sentia a necessidade de inovar, e nem tanto a pegada da pesquisa de tecnologia, mas assim é quando eu via um problema sendo recorrente, ou um risco sendo recorrente, e aí, cara a pessoa que tá trabalhando, ela tem que parar de deixar de ser um robô humano que só processa, parar e pensar, como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso tornar esse processo mais seguro dando até um exemplo bem realista, teve uma das empresas que eu trabalhei, era todas as importações, era feito através de drogas back, tá? Então drawback é dinheiro pra caramba. Drawback, como é que funciona? Você recebe um saldo do governo te autorizando a importar tanto com aquele benefício. E a gente controla por Excel. A gente controlava por Excel, controlava, tipo, duas vezes por semana, eu vou lá acessar o sistema pra ver como é que tá o saldo. Vou lá acessar as essas importação pra ver se foi registrado no ato concessório correto. Até que chegou uma hora que eu falei, gente, já deu problema aqui, já deu problema ali. Porque se você, se você utiliza um ato concessório errado, já trava a importação. Aí eu falei, gente, nós precisamos investir em alguma coisa pra reduzir esse risco. Se a Traz uma importação do seu naval, significa que é uma embarcação que está parada, né? E isso é muito mais caro. Aí que tá, sabe? A gente tava identificando um problema que tá se tornando recorrente, tipo, não era uma coisa de vez em quando. Gente, como é que a gente pode fazer pra melhorar isso aqui? Quanto é que isso vai custar pra gente? Mas o quanto é que isso vai nos proteger, sabe? Então, eu acredito, assim, que a inovação vem da necessidade de resolver um problema ou de se proteger de um problema, né?
2: Pra você identificar uma dor, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma empresa, eu foco nisso, uma cultura inovadora. Se você depende só dos heads da sua empresa pra pensar em solução, você tá na roça. Você, você, você se lascou. Então, é, quando a gente pensa em inovação, a gente dá autonomia para colaboradora, a gente deixa eles pensarem, deixa eles trazerem ideias. O Spotify trouxe essa versão de Squads hoje é das empresas, mas o que, que é o que está por trás disso? as pessoas ajudarem na, na tomada de decisão, mas o que que acontece ainda muito no Comex, porra, a gente vê aqui, vai, o Luciano, Mônica, vocês estão aí no dia-a-dia, -a, -dia, a gente vê, o cara ele quer tomar decisão para a empresa dele e usa o famoso termo top-down, eu contratei eu mando eles usarem, não vai usar Esquece.
4: Atropelar o processo, né? Daquela coisa de atropelar e de ah, achar que as pessoas não estão se movimentando para. E pegando essa linha também de, de colaboração, né? De, de, de ter essa cultura de inovação. Eu, particularmente, assim como a Sari falou, né, na questão de marketing, eu olho muito para produto. Então, a gente tem muito. Eu tenho muito essa visão de. né? Minimizar os erros, né? Então, assim, validar o máximo de hipóteses possível, porque a hora que você entrega algo para o mercado, ele realmente tem que trazer o retorno que estava esperado, né? Ou realmente esperar aquilo
1: a nossa parceria com a lojinha do Comex continua, então pra você que quer ir lá fazer aquela comprinha de consumismo que nem eu, comprar aquela canaquinha, comprar aquele paletinho, coisa mais bonitinha aquele container, o cupom ainda tá valendo INVOICE10 pra até 10% de desconto nas compras acima de 80 reais e eu vou combinar que eu sou bem consumista, então todas as minhas costumam passar desse valor, é bem tranquilo, porque é muito bonitinho eu acho o máximo, então vai lá, lojinha do comex.com.br cupom invoice10
4: E falando em colaboração e movimentar, eu gosto muito das metodologias, daquilo que você consegue aplicar e que vai ter ajudar a trazer, de repente, a cultura inovadora, né? Então, trabalhar com design thinking, design de sprint, todas essas métricas, metodologias que te... O que é design thinking? Lá Pá! Valendo! Valendo! É uma metodologia que você, primeiro, né, definimos o problema, é porque tudo que vocês estão falando aqui, ele, ele, ele vai caminhar para isso, né? Então, a gente já sabe qual é o problema a ser resolvido. Uma coisa é você saber qual é o problema, outra coisa é você saber como você vai resolver esse problema. E é aí que entra o design thinking, né? Ele vai te ajudar ali, é, envolvendo as pessoas necessárias. Então, se a gente está falando de uma cultura inovadora, não sou eu o, o dono da empresa que vou definir o que... como eu vou resolver aquele problema. Pera aí deixa eu pegar a pessoa de marketing, a pessoa de comercial, uma pessoa da operação, uma pessoa de engenharia, né? Você envolve diferentes pessoas, né? De diferentes atores nesse processo. E juntos, vocês conseguem constroem essa jornada e identificam os pontos dentro desse problema que você vai resolver. Você identifica os pontos que realmente, né? Aquela coisa assim, aqueles highlights, né? Porque, ó, isso aqui chamou atenção. Talvez seja uma maneira e você, resumindo aqui, você faz um brainstorming daquilo, né? Todo mundo ajuda construindo isso. É um processo aí que normalmente ele dura cerca de cinco dias, né? Quando você vai, quando você tá com um projeto ali, com uma proposta a se fazer, você gasta aí um pouco esse tempo para isso. E no final, You wow. Você sai com as hipóteses e com um protótipo da sua solução. E aí você vai a campo. Então, assim, ah, pegamos uma empresa, vai a campo pelo menos para validar isso com de três a cinco empresas, né, usuários ali, para ver se aquela tua solução ela é válida. Aí depois você bota isso para rodar. É uma maneira que você tem que se precaver de não lançar qualquer coisa, né, como eu venho falando aqui desde o começo, que não vai resolver nada, que não vai trazer nenhum tipo de retorno, né, que realmente não vai ser inovação. Então, eu gosto de, além de ter. A gente entender qual é o problema, como você vai fazer para resolver esse problema, né? Envolvendo o máximo de pessoas aí né, que for possível, né? para você expandir mesmo, né? Expandir as ideias, né? Trazer mais, mais soluções.
2: Olha que legal que a Mônica falou. Ela falou que ela teve uma empresa que fez, fez com que ela tivesse tempo para colocar pessoas de diversas áreas em uma solução de áreas que não tem nada a ver em achar a solução, né, teoricamente. Pô, por que, que eu vou pôr marketing Sim. pra ver produto? Pô, porque tem que pôr, meu. É, tem uma visão diferente, vai trazer um insight diferente. Eu, eu só queria trazer um ponto pra quem tá nos ouvindo. Design thinking não é você comprar cinco cores de post-it, colocar na parede e falar que fez. Ah, tá oh.
1: exatamente. <risos> um Post-it... O que eu já
2: vi de processo de design thinking que é mais colorido do que de verdade mas... você coloca três pessoas do mesma área com o mesmo estilo de pensamento para resolver o mesmo problema que não traz uma visão nenhuma. E não valida com o cliente porque falou não, é assim, eu conheço Pô, Quantas empresas falam, ah, mas eu estou há 25 anos no mercado, eu conheço Não, você não conhece porcaria nenhuma, parte por esse princípio. Depois você vai e valida com o mercado. No Comex a gente é um pouquinho desse ego que é muito presente aí é vocês que estão aí nesse mercado sabem mais do que eu. Sempre tem alguém um pouquinho melhor que o outro, né? Então, se, se você tira um pouquinho desse, aí começa a ouvir a sua equipe, dá autonomia pra sua equipe e permite errar. Erra!
0: Não, não no BL, tá, gente? Não é pra errar o BL ali.
1: É isso que a gente tá falando, tá? Errar de inovar, não do processo.
0: É, vir com uma nova ideia, tentar uma viabilidade, é isso que é eu É, nas falando.
1: hipóteses, né? É,
0: isso.
4: <risos>
2: Exatamente. Se você acha que você vai inovar e acertar de primeira, pô, Sim, você vai errar pra caramba, mas assim, permita errar, permita. Aí vai indo. uma hora você encontra uma solução que ninguém tem. E um
3: exemplo até disso, a ideia da Chip2Chip, Chip, por exemplo, começou em 2016, né? E a gente foi acertar em 2019. Demorou três anos pra acertar. Por quê? Porque ela não tinha no que se espelhar, não tinha quem copiar ou fazer algo semelhante. Então a gente foi a campo pesquisar e vou dizer, é difícil a pesquisa. A pesquisa em Comex é muito difícil. Eu sempre falo assim, as pessoas são sempre muito bravas. Parece que assim, Acordo de manhã doida com o mercado não, não, não queria ter acordado Nesse inferno Mas é assim, o Comex, gente do céu Eu era muito assim Eu
1: não eu posso jogar jogar Eu Vai, era pistola Vamos é, combinar uma <risos> Eu tô muito
3: mais de boa hoje, cara não, mas, Hoje você é... me conheceu na época mais pistola é... né? Hoje eu tô
1: vendo <risos> Pistoleiros do Comex
3: mas é, cara, o pessoal é bravo. O pessoal acorda de manhã cedo já bravo. E até entendo, né? Porque, caramba, é tanta bucha pra resolver que tu não tem como ficar feliz, né, cara? Ainda mais que a bucha nem é tudo, às vezes. Nem tem culpa daquilo, mas tá resolvendo. E aí tu pega esse, esse pessoal e, cara, liga pro cara nove e meia da manhã, ou liga cinco da tarde, liga, qualquer horário que você ligar. E o cara tá falando, cara, tô fazendo a pesquisa de uma plataforma de cotação de frete internacional. Cara, me liga daqui a dois anos. Me liga daqui a seis meses, cara. Não tenho tempo.
1: E nego vai lá e aciona no CRM, no CRM lá. Entrar em contato em dois anos. Tem, é. é real. Eu já presenciei.
0: E é um Excel, esse é CRM, né? <risos>
1: E, e, na verdade,
4: já começa por aí, né? Você não tem essa abertura. Você acaba não tendo essa abertura porque realmente é um mercado muito crítico, né? Vamos dizer assim, vamos chamar dessa maneira, crítico.
3: Exatamente. Então, assim, demora dois, três anos você errando, errando, errando. E aí, chega o um momento que você fala assim, caramba, o mercado começou a aceitar isso daqui. E a gente teve essa percepção quando começou a ter um monte de gente de carga, os clientes cadastrando, os agentes falando, não, tá legal, poxa, pra nós é bom. Do outro lado, os clientes falando, nossa, pra nós também é bom. E aí, a gente só vai direcionando, criando features Melhorias para justamente atender os dois lados e deixar o negócio fluir. Mas a pesquisa inicial, a Log Comics, eu conheci desde o começo também. Nossa, o pessoal passou muito perrengue pra chegar onde chegaram hoje. O Thiago, eu conheci um pouco depois. Mas também o Thiago tá sempre passando perrengue pra colocar uma coisa nova lá, os caras. Mas, cara, funcional pra nós, cara. Por que eu tô fazendo isso dessa forma diferente? Eu falo assim, cara. Tem que ser inovador, isso é uma coisa
2: Eu vou falar uma coisa que eu vi num grupo de WhatsApp, eu só não vou falar qual é. Teve um cara que falou: Não, eu quero, eu quero, eu quero um follow-up digital, porque daí o meu cliente acessa todos os processos dele. Daí teve o um cliente que respondeu lá: Não, eu prefiro por e-mail, eu não vou acessar porra nenhuma. <risos> É uma baita inovação pro cara ter uma tela, todos os processos ele Fala não, me manda por e-mail, eu quero que você me avise eu não vou ficar acompanhando não tenho...
4: eu falei hoje que citei uma publicação do Jonas, inclusive, que eu fui lá dar minha contribuição, né, sobre alguma coisa que a gente estava falando de comunicação oh,
2: Obrigado.
4: e o pessoal super na defesa do e-mail, o e-mail é o é o melhor amigo porque eu tenho como comprovar, né eu falei assim, gente, será que as pessoas não conseguem perceber que sistemicamente você também tem condições de comprovar Coisas, né? Não é só o e-mail, que, porque parece que é só aquilo que você pode ver, né? Só aquilo que é palpável. Pegando esse gancho, inclusive, perceba-se assim, que é um mercado que se você não tem algo para mostrar, então, assim, olha, eu consigo... Eu não só não estou falando eu consigo resolver esse problema, como eu estou te mostrando como eu vou resolver esse problema. É a grande sacada. É uma coisa que eu já reparei, assim. Que se você não tem algo visual, esquece. Você não consegue abertura de maneira alguma. Uhum. É mais difícil. Uhum.
0: Quero adicionar que você tá falando que a galera é muito pistola na hora de, de responder questionário e tal. Eu lembro uma <risos> vez que eu estava num estaleiro, que tinha um cara... Eu, eu não lembro nem que empresa que era. Tava ligando para um comprador do estaleiro, só que o bicho tava na, assim, na insistência, tipo ô, oh, vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui pro telefone pra mim, aí o cara fala, ah, liga semana que vem, e ele ligava semana que vem, e aí na outra semana, liga semana que vem ele ligava, ligava até que mora o cara conseguiu, né tá, tá, vamos fazer logo isso, e aí a primeira pergunta, como é que é o nome da empresa de vocês? Estaleiro não sei o que, não sei o que aí a segunda pergunta, o que que vocês produzem? O cara falou, bicicleta a gente faz bicicleta, o que a gente faz aqui, o cara tava muito pistola, eu eu que sou grosso assim, eu esse assim, cara, calma, cara calma, relaxa, eu só respondeu a questão rapidinho, cara. A Mônica, tipo, ela deu uma, um belo exemplo, porque assim, tu tá pedindo uma pesquisa, mas você tá mostrando que isso tem um objetivo que vai te entregar alguma coisa. Agora, quando a pessoa vem com uma pesquisa fria, aí a pessoa, tipo, o que que eu ganho com isso? Porque assim, a gente tá trabalhando, já gente tá achando coisa pra fazer, a gente não quer desperdiçar o tempo com um monte de coisa, porque, convenhamos, não é só uma pessoa pedindo pesquisa. Tem muita gente que tá pedindo isso, pedindo um tempo da gente, né? cara, como é que é o teu processo pra convencer? Quando a ideia é nova. Tipo, tu foi lá, pô, já ouviu falar aqui da, da minha empresa? Não. Né? Você gostaria de ter uma solução? Não. Como é que funciona todo essa, esse caminho até você, digamos, conseguir convencer alguém a te dar uma chance?
3: Hoje, a gente usa a tecnologia pra resolver isso, né? Então, a LogComics é uma que a gente usa, entre outras ferramentas que a gente faz isso, onde a gente busca no mercado empresas que estão mais propícias a aceitar nosso serviço. Então, assim, eu não ligo pra qualquer empresa. Olha, você faz cotação de frete, não, eu falo, cara, esse cara tem importação ou exportação. Esse cara tem frete rodoviário, trabalha com logística nacional. É grande, médio? É, é o nosso cliente, é o cara que gasta lá 500 mil, 1 milhão de reais em fretes por mês. Então, esse cara, eu vou colocar ele na prospecção vou buscar as pessoas que são as nossas personas, né? Então a gente define, assim como o Thiago, a Mônica, define as personas que a gente vai atingir, que são normalmente as pessoas que nos compram em outras empresas. A partir desse momento, nós criamos cadências ou até mesmo vamos numa ligação, tentar buscar mais informações, falar com a pessoa, ver essa a, a recepção dela com a gente também. Então ver se é uma pessoa mais aberta, ver se é uma pessoa não tão aberta assim. E a partir desse momento, a gente joga as iscas, né? Então, cara... Olha só, como é que funciona o processo hoje? Você acha que pode melhorar? Existe algum processo que você já utilizou para fazer isso? Não fiz? Cara, ah, então eu sou uma solução que resolve isso daqui. Faz sentido para você a gente bater um papo e eu te explicar como é que eu vou ajudar você a reduzir X reais por mês da empresa? Faz sentido. Aí a gente vai lá e marca uma reunião e vai até o processo da venda. Tem clientes, leads, a gente chama de leads, né? Leads que a gente vai conversar e que o cara já é fechado, o cara fala não, não, faço no meu Excel, meu Excel aqui é maravilhoso ele é, ele é quase um sistema ouça assim, ele é quase um sistema com o TC, só C é quase um sistema <risos> é quase um sistema eu falo assim, cara, então beleza, legal, bacana mais pra frente a gente conversa. O que, que eu faço? Eu vou nutrindo esse cara através do marketing. Então o meu marketing vai lá.
0: Você hackeia ele e deleta o Excel dele?
1: Ah... <risos> Nossa, está sabendo
0: muito
3: Batman. Não, eu já nem preciso fazer isso, porque se ele acha que é o sistema é. Se o Excel é o sistema, ele automaticamente vai tropeçar sozinho. É só esperar o computador dele queimar, né? Que nem isso é, que <risos> Então, acontece, faz parte. E eu sempre digo assim: eu nem, eu nem brinco mais com isso, porque a própria pessoa no futuro vem buscar a gente, vem buscar a solução. Porque ele fala assim: cara, realmente eu vi meu colega aqui do lado procurando, fazendo um negócio totalmente tecnológico, e eu tô no Excel, que vergonha, né, cara? Esse cara vai roubar meu trabalho no futuro. Eu vou... <risos> Antes que ele roube meu trabalho, eu vou procurar falar com esses caras de novo. E aí nos busca, tem empresa que a gente fechou um ano depois de um contato que a gente fez com os caras, sabe? Outros que a gente no tem o cara, mandou vários webinars, é, artigos. É, inclusive artigos de alguém chamado Jonas aí Falando
1: de gente pistola No comércio exterior
2: <risos> Eu lembro de um post do Jonas falando Pô, recebi um e-mail que o cara falou que me pesquisou Pesquisou porcaria nenhuma <risos> <risos> Ele não aguentava mais assim.
1: ah, <risos> A revolta do comercial do Jonas Ficou registrada na história Vocês não estão entendendo <risos> É verdade
2: você sabe que durante a pandemia, muitas empresas tiveram essa transformação aí de inovação no processo de venda. E aí, meu amigo, você usa Spin, Aaron Ross, Receita Previsível, Venda Desafiadora, Outbound, Inbound, SEO, SM, você usa o raio que eu parto aí para você... SMS. Você tem N estratégias de acordo com o teu perfil, com o teu investimento, com o teu fit, mas a Accenture fez uma publicação em janeiro desse ano colocando as seis maiores tendências de inovação e duas delas estavam voltadas à jornada do cliente e jornada dos seus colaboradores. E a palavra usada era empatia. Você sabe o que falta no mercado inovador hoje para vender inovação? Parar de tentar vender e começar a ajudar. De fato. De verdade. Não, e não com aquele processo de não, eu estou ajudando. Isso aí é um papo de guru, papo de, de, de gente. Tá cheio de blog aí, de texto blog aí de vendedor, que vai te falar a fórmula mágica. A fórmula mágica é empatia, é querer ajudar o cara de verdade. Né? Na Get a gente fala não pro cara, não vou te vender porque você não precisa. Eu tenho 18 módulos. O cara fala, quero tudo. Fala, não, você vai gastar dinheiro à toa. Eu sou César cliente, né, cara? É,
4: eu ia falar bem isso: é a experiência, né? É o quanto você vai atrair e realmente atrair atender a expectativa daquele cliente e isso de ter empatia de se colocar realmente no lugar de quem está com o problema né como você poderia fazer para resolver de certa forma você não só ajuda quem está recebendo essa solução, como você também a, se ajuda, você ajuda o meio que você está, porque é aquilo, falamos muito sobre ah, né, muitas vezes algumas empresas estão um pouco mais aqui, eu já estive em posições né? e comentei aqui ah, estamos aqui em evolução, mas tem uma classe que não está lá ainda, que não chegou, então não tem como você bater de frente, não tem como você avançar, porque você precisa dessa classe junto, é aquela, aquela coisa, né às vezes não porque não quer, porque tem resistência porque realmente não sabe como. E se você sabe como, por que não, né? Puxar e trazer a mesma linha, né? para caminhar aí junto. Eu acho que esse é o, realmente um ponto bem...
2: Informação importante sobre vender inovação. O livro que deu a Venda Desafiadora, os autores fizeram uma pesquisa com mais de 120 B2Bs do mercado. E com certeza todos que estão nos ouvindo aqui, grande maioria B2B. 52% dos clientes que são fiéis à sua marca e à sua empresa são fiéis devido ao processo comercial. Empático. Que você realmente se preocupou e em levar uma solução para ele, não em vender e não em bater meta. Pô, você pega startup hoje, com todo o respeito, gente, as startups, elas estão num momento depressivo de colaboradores que o cara que não bate meta em três meses está sendo mandado embora. <risos> um abraço pra maioria das empresas do comércio exterior. <risos> então, o cara, ele não tem tempo de se preocupar de fato, ele tem que bater meta. Então, o que, que ele tá preocupado? Em vender. E quando você só quer vender, só quer bater teu número, só quer ganhar dinheiro de fato, a troca é muito pouca.
1: Eu vou, inclusive, aqui trazer uma... aquele momento que a gente tem do Histórias que o povo conta, né? Porque a gente gosta de trazer esses fatos verídicos da vida real.
0: Fatos verídicos da vida real. muito
1: bem. <risos> é, é, São minhas trazes de efeito, com licença. Uhum. E a gente sabe que quando fala de inovação, tem coisas que são escrachadamente, assim, se conta em mim e acredita. E aí eu queria que vocês puxassem um pouquinho a memória, porque a gente quer contar, compartilhar esses momentos assim. Quais são aquelas justificativas que mais marcaram vocês de quem não queria inovar?
3: Deixa eu pegar minha lista aqui, calma aí. Porra. <risos> <risos> tem uma lista grande, tem uma lista grande isso aí. Mas principalmente, eu acho que o principal desculpa ainda são as ferramentas atuais. O que ele já usa hoje, o que ele fala assim, cara, por que eu vou sair do meu e-mail para usar uma plataforma? Esse eu acho que é o principal, né? Assim, por que eu vou sair do meu Excel para usar essa solução? Coisa nesse sentido... E o cara faz um comparativo com o que ele tem hoje Com o que ele vai ter E aí a gente já aprendeu a dar respostas pra isso né Muito educadamente, mas ao mesmo tempo assim Já entendendo <risos> que esse cara não vai fechar com a gente É perder tempo esse cara aí Porque ele realmente é uma coisa Que a pessoa que Muito pensa...
1: educadamente Você manda ele
3: longe, né? É, porque assim, ó Eu vou ficar batendo uma pedra que não vai furar nunca Não adianta, então assim, eu prefiro Cara, não é o momento, né? vamos Então, cara, eu, realmente eu acho que o meu então, Excel é bom, você acha que não tem o que fazer Infelizmente, como o Thiago falou, eu não empurro venda porque é o seguinte... Beleza, eu vou vender para o cara hoje... O cara vai usar a plataforma... Vai ter uma péssima experiência... Porque vai ter um prejuízo e não um lucro com aquilo ali... E vai sair fora daqui a dois, três meses... Pagando multa ou não... Vai falar mal da minha empresa ainda para alguém... Então o que a gente faz hoje? Cara, eu só te vendo se realmente tem um fit numa uma solução... Se realmente eu vou te ajudar... Ah, não vendeu tanto esse mesmo, bateu a meta... Dane-se... Mas pelo menos eu não estou empurrando pessoas aqui dentro... Empresas aqui dentro... E que depois vão criar um falar mal, ou vai inventar alguma história, ou vai fazer tudo para sair, sabe? Então, vai dar uma incomodação tão grande. Daqui dois,
4: três meses, você perdeu esse negócio, né que você gastou ali um esforço né para conquistar e não, não trouxe esse retorno, né?
3: Exatamente. Então, é, são desculpas normais que a gente vê no mercado, Algumas inventam umas histórias. Eu tenho uma história de um cara começou na época ele dava teste. Conta, 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 conta. Vai, é, é o que a gente conta. conta, conta, conta Essa história é bizarra, é história bizarra, mas eu vou contar. Pior que é uma empresa grande, né? uma empresa pequena. Mas o que aconteceu? A pessoa começou a usar, a gente fez na época que fazia teste. Então a empresa começou a usar. Deu três dias, me ligou no telefone particular. Olha, eu tô muito bravo com vocês, porque vocês expuseram meus dados. Para um monte de agentes de cargas, e agora eles estão ligando lá pro meu shipper na origem e falando com ele diretamente, querendo embarcar minhas cargas. Aí eu falei assim, como é que é a história? Que eu não entendi, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Um agente do Brasil, com um a gente lá de fora? Não, porque eu quero que eu tire meu nome urgentemente dessa plataforma que não sei o quê. Eu falei, olha, vamos lá, vamos entender o teu problema. O que, que tá aconteceu? Ah, aconteceu que o cara lá fora, um, um, vai, três agentes de cargas lá fora, falaram com o meu shipper. E que eu nunca tive esse problema e que agora que eu usei a plataforma, aconteceu. Eu falei, olha, primeira coisa, você nem, fala, nem fechou a carga com ninguém. Por que, que um agente de carga vai falar com o teu shipper para embarcar essa carga se você nem fechou com ele? Qual que é a motivação dele? E a gente foi buscando a informação e eu fui né, ajudando ela ali a pesquisar e tudo mais. Aí a gente chegou na conclusão. O que aconteceu? Ela tinha os agentes de cargas dela era uma outra carga, ou seja, ela contou na plataforma um Xangai navegantes, era uma carga de, da Índia para navegantes. Então, assim, era um outro país, uma coisa nada a ver com a outra. O que, que aconteceu? O agente de carga dela, que ela tinha fechado, não tinha espaço. Então, o que, que ele fez? Ele procurou outros agentes lá na origem e esses agentes de cargas ligaram para o shipper dela falando, olha, quando é que essa carga vai estar tá pronta? Para eu saber aqui, para eu ver se eu consigo um espaço para você. Então, assim... Ela criou todo um enredo, ela fez um show, porque ela tava com... Dom Velesco. É, junto com a diretoria dela, junto com a diretora dela, junto que participou da reunião quando eu fui lá na empresa. Fez todo um show com ela, pra dizer que a plataforma tava cheia de problemas, né, que, que realmente vazou da plataforma de informação. E no final, ela até desligou lá o Viva Voz, porque a vergonha foi tão grande que ela não <risos> tinha E óbvio, né, que ela nunca mais falou comigo. E também... E nós também não quisemos mais nem contato, né? A gente não quis nem mais contato. Então, assim. Mas isso acontece, assim, a pessoa inventar uma história, porque eu nunca aconteceu isso, agora aconteceu por causa de vocês. Pra justamente.
0: A culpa é do
2: sistema, é muito clássico.
0: Né? É Esse
3: sistema. <risos> sistema aqui
0: tá louco,
2: cara. O cara calculou o ICMS errado por três anos. <risos> Oi, meu amor Colocou o sistema, descobriu que estava errado Em vez de resolver, continuou nada A gente recebeu o um e-mail depois Ele cancelou com a gente Ele falou assim, olha, eu peço desculpas, eu vou cancelar Mas como eu não corrigi o passado Que eu só descobri depois que eu implementei o seu sistema Eu tô com uma multa de um milhão aqui agora E eu vou fechar <risos>
4: minha... Meu Deus <risos>
2: Eu vou contar uma história aqui, mas eu vou fazer uma continha aqui pro pessoal. Tem um cara que custa 5 mil reais por mês pra você. Então, vezes 1.7 vai dar 8,5 de custo pra você. Aí ele não tem a Log Comics, por exemplo. Vou te usar de um exemplo, tá bom? Daí ele ficou lá e perdeu 5 dias dele só pra produzir a porcaria do relatório. Então, dividido por 22, ele custa 386 por dia, né? 5, custa isso. Ele perdeu, ó, vezes 5, vezes 5. Ele te custou, em uma semana, dois mil reais por mês para produzir aquela porcaria daquele relatório. E você tá falando que é caro, porque o maior clichê que tem é que inovar é caro. Ele já te custou dois pau por mês para fazer aquilo. E às vezes é errado. Porque tá lá, tá no erro humano. Pô, coitado, o cara é bom pra caramba, mas você vai é. ficar mandando ele ficar preenchendo a porcaria da, da coluna do Excel, ele vai errar, é. Só erra quem trabalha, né? Pô, eu já errei várias vezes, eu fiz <risos> um budget é eu lembro que em 2018, eu ainda usava Excel lá, eu fiz um budget que eu falei que eu ia transformar a gente no Uber, eu errei <risos> a da vírgula eu, eu, do nada, fundamos uma empresa de um biato, mais tarde. então, gente, é, é, vocês viram que é uma continha rápida, ah, mas a na, nota fiscal, cotação de frete, é, é, tomada de decisão, que é o mais importante tudo se já se gasta dinheiro agora pega esse tempo e põe a pessoa pra pensar, pronto, você inovou. Uma coisa tão simplesinha, você já inovou. Comportamento, cultura, etc. <risos> e uma última, eu prometo. Eu fui em uma empresa que o, a conversa entre a área de comércio exterior e financeiro era uma caixinha. Sabe aquelas de médica? Não, tá bolotas, Não. Pra, pra, Não. Pra pôr o próximo Não. Não ele imprimia os, o, as contas a pagar do Comex e colocava numa caixinha escrito Contas Comex o financeiro pegava esse papelzinho e digitava uma a uma assim no banco
1: pra pagar eu sou é é, é um, é um pouco em choque aqui com, com a questão a gente levou o consultivo pro lado errado, né? Consultivo.
2: <risos> Pior
0: que eu, tive, eu passei por uma empresa já faz uns bons anos isso que aí tinha essa, esse negócio também, tipo, ah, quanto é que vai custar essa importação aqui, Jonas? Ah, a nossa prisão de custo de importação é lá seus 30 mil reais, vamos falar aqui. Aí... Eu precisava de aprovação da minha superior. Aí eu precisava de aprovação do gerente de projeto. Eu precisava de aprovação do gerente de produção e precisava de aprovação do gerente em geral. A caneta. Papelzinho indo pra lá e pra cá, sabe? Papelzinho indo pra lá e pra cá. E aí evoluiu o negócio. Ah, agora nós vamos aprovar tudo via sistema. É tudo aquela turma, mas é via sistema. Ai, que bom, né? Então acabou o papel. Não, não, o papel tem que continuar.
1: É pra dar Ai. double check, né? Não pode dar erro de informação. Adoro quando a inovação vem acompanhada de vamos continuar no manual para ver se ele não vai estar errado. Sabe?
0: E eu e eu consegui mudar isso na empresa, colocando menos gente pra provar. E sabe como é que eu fiz isso? Eu peguei o tempo que eu levava pra provar um, um custo desse e o tempo que eu levava um frete aéreo de Singapura até Navegantes. E o frete aéreo levava menos tempo. Nossa! E aí? Essa papelada aqui, né? sabe <risos> Gente, vocês estão demorando mais com um frete aéreo de Singapura, gente.
4: <risos> A que eu gosto muito, que marca minha vida de uma maneira ou de outra, foi porque... Eu entrei no COMEX para fazer cálculo manual, né? Cálculo de armazenagem, tudo manual. Naquelas calculadorinhas com bobina... Ah, sim. Nossa. Empresa de grande porte, tá? Terminal. E aí o cara tinha que me ligar, eu fazia na calculadorinha, porque né, eu aprendi daquele jeito ali. Aí o cara pegava o que eu falei pra ele por telefone, ia até o banco, pagava no banco, corria lá com o tiquetezinho do banco e ia e fazia esse trajeto. Aí a gente evoluiu pro e-mail, né? Não, agora eu não posso mais falar porque você tá entendendo errado. E aí às vezes você fala que eu falei, eu não falei, esse valor. Aí você paga errado, é atrás do processo, vamos por e-mail. Que você imprime meu e-mail e leva lá. Até que. O meu caminho se cruzou com o do Helmut, que inclusive a empresa na qual eu trabalho hoje é dele, né? E lá atrás ele fez ali uma... Enquanto eu calculava na mão, eu mandava pra ele, ele programava e transformava isso em sistema. E foi ali que tudo começou, né? Acho que o meu grande boom com tecnologia foi quando a gente se cruzou lá, 10 anos atrás. Ah, que legal! É o que mais me impressionou nessa minha trajetória de 10 anos de terminal ali foi a resistência dos usuários com relação à documentação, principalmente, né? A gente tá falando muito em sistema, em adquirir soluções, mas o fato é que eu comecei a questionar a necessidade de alguns documentos físicos, porque, para mim, né, papel, não nem dizer que questão de meio ambiente e tudo mais, que já é uma outra pauta, mas vamos falar também na agilidade de você estar no seu escritório e de você não precisar vir até mim só para trazer esse papel, porque ele não tem necessidade. E aí, aquela coisa do tipo assim, ah, mas é porque sempre foi assim, a receita, então tá bom, eu vou lá na receita, vou perguntar e aí, vai lá na receita, precisa? Ah, não precisa. Pois hoje, a partir de hoje, você não precisa mais vir aqui. Um abraço. Bye, bye. Fica no seu escritório. E aí, claro, eu entendo também, né? Que as pessoas acabam sendo pegas de surpresa naquele sentido de... Ah, mas eu tenho uma pessoa só para fazer isso. Anos depois, praticamente 100% do processo estar automatizado. Eu recebo na empresa, eu estou trabalhando. Recebo na empresa um grupo de 10 despachantes com uma pauta pronta. Não, nós estamos aqui reivindicando que vocês... Obriguem o importador a apresentar esse papel físico, porque nós precisamos disso para nos manter. É claro, né, gente? Eu entendo algumas questões. Só que, de novo, né, você tem um problema. Será que você está resolvendo esse problema da maneira correta?
0: Está resolvendo para eles, né? <risos>
4: Exato. Então, é nessa hora, acho que a fala do Tiago é muito pertinente, porque teve uma, uma questão apelativa do tipo, ah, são famílias, a gente vai perder emprego. Eu confesso assim, que a forma né, como as pessoas arquitetaram aquilo para tentar resolver, ela é tão fora, assim, né, que não, vamos lá, vamos bater lá na porta e pedir para voltar como era. Em...
2: Primeiro que inovação não perde emprego, gera emprego, né? Porque você você começa a ter mais resultado, sua empresa cresce e você contrata mais. Então, achar que você vai perder o emprego por causa de tecnologia, pelo amor de Deus, né, gente? Vai, volta para 1990, vai ver rei do galo. Ah, ah, é, eu, eu fico meio louco com esse Valente Tabernazzi, né? Que ele falava ali.
0: As referências de
2: novela quando é na idade, né, cara? É. <risos> Outro ponto, um abraço pro Helmut, ele que tá fazendo um trabalho formidável aí, virou, virou um mestre Jedi aí da, da, do Comércio Exterior. Um abraço. Pra ele. E se você perguntar para o cliente se ele quer aquilo, ele vai responder sim. Então, quando você vai inovar, não adianta você falar, você quer isso? Ele vai falar, quero. É a mesma coisa que você se perguntar para você: você quer que eu entregue as compras na porta da sua casa? Quero. Para quê? Para quê que você vai usar isso? Qual que é o intuito disso? Então, provoca também o cliente, provoca as percepções para trazer inovação. Porque tipo, a gente quer tudo, mas a gente não sabe para que vai usar. E inovação só é útil se utilizada, senão ela só vira um enfim.
1: Então, galera, pelo que vemos hoje, inovação não é uma coisa fácil, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que vai facilitar muito a vida. Quando o comportamento for de inovar, e isso é bem legal que a gente tenha registrado aqui como um grande, uma grande conclusão desse nosso bate-papo. Para quem está ouvindo que chegou até aqui, curte o episódio, então, vamos lá, nos ajuda, dá aquela compartilhada, curte, comenta nas redes sociais. A Invoice e contenta está com um site lindão para você acessar, então vai lá, confere também. Os EP's aqui do podcast também estarão lá no site. Se a sua empresa quiser fazer parte desse projeto, vem trocar uma ideia com a gente. A gente tem aquele espacinho lá do vamos juntos se apoiar, além do grupo do Telegram, que é aquele momento que qualquer um pode ir lá pra debater, todo mundo debate. E assim, desde debates até happy hours especiais de sexta-feira. Eu, eu vou me conter aqui. O Jonas chega uma hora que se empolga na sexta-feira no Telegram, né, Jonas?
0: Sim, a sexta-feira lá é o dia da maldade e a gente manda muita foto de cachorro ou de gato também, é, eventualmente é falar de comércio exterior, lá.
1: Exatamente. Então esse é o objetivo, na verdade, aquele momento de desestresse no Comex. E a gente ainda tá com aquela nossa série de Conte Sua História no Comex. Então se você quer contar uma história pra gente, algo tão chocante quanto essa do oceano que a gente ficou muito pouco um <risos> pode compartilhar com a gente lá, tanto nas redes sociais quanto no Telegram, a gente quer receber essas histórias. Então, pessoal, trabalhos encerrados. E até a
0: próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau pessoal. Eu não precisa mal, porque é podcast uma beleza. Pois é. <risos> é
3: bom, bom hábito, né? Tchau.